0: Señor Roberto Dueñas, Presidente de la FEIWE Magistro Caterina Tarazona, Distinguidas autoridades Respetables, conferencistas Del primer congreso Estiques Mujeres Público presente Muy buenos días Los obstáculos en la vida no pueden ser evitados Pero al mismo tiempo Las luchas y las dificultades te obligan a desarrollar tu fuerza de voluntad y coraje el enfrentar de experiencias negativas que hacen descubrir potenciales y habilidades dormidas no importa lo doloroso que sean los tiempos tú saldrás de esos oscuros momentos siendo una mujer más fuerte y empoderada Voy a empezar mi intervención con tres palabras que marcaron mi vida. Desafío, servicio y honestidad. Cuando mis padres decidieron emigrar del campo a la ciudad, yo era muy niña, tenía apenas unos seis años. Imagínense ustedes una niña salir del campo y enfrentar una nueva institución educativa nuevos vecinos un nuevo lugar nuevas amistades entonces cuando llegamos acá como todos y muchos de nosotros hemos vivido de una familia muy humilde de escasos recursos ustedes saben muy bien que de la agricultura no solamente se puede a veces sostener una familia muy numerosa, Como en el caso de nosotros, en esa época éramos 11 hermanos entonces sostener a tantos hijos era difícil que eso mi papá cuando llegamos acá a Puerto Viejo dijo, tenemos que buscar un sustento económico para que podernos sostener a cada uno entonces dijo bueno voy a traer pollos de la finca para vender acá en la ciudad de Puerto Rico como estábamos cerca del mercado comenzamos a emprender todos colaborábamos en velar vender y con los quehaceres de casa así era pasó el tiempo y un día cada uno bueno nos fue ubicando en diferentes actividades, y a mí me dijo, Betty, aquí tienes un kiosco para que comiences a vender, y le digo, ¿qué voy a vender?, me dice, encebollado, comencé a hacer encebollado, jamás me dijo, hagamos, le digo hagamos, entonces le dije, bueno, hagamos, ¿y con quién lo voy a hacer?, me dice, con su hermana, con Luz, y comenzamos a vender pues ensebullado en el kiosco sin pintar con cinco bancos, pues en esa época era difícil conseguir crédito. ¿Qué hizo? Él se ingeniaba, hizo eh, la, el cubo el de la llanta, el metal, lo hizo como especie de un horno, pusimos carbón y calentábamos el ensebullado y eso porque los recursos no había. Cuando un buen tiempo comenzó a venderse, mi hermana decidió irse del país porque su esposo estaba afuera. Y me dice, ¿te quedas tú con el kiosco? Yo con el kiosco dije, imagínense ustedes, jovencita, eh, con todas las oportunidades, estudiando. Y dije, con el kiosco, y ese kiosco sin pintar bueno, Yo dije, no, pero yo te quedo con el kiosco, pero eso sí yo no vendo el cebollado yo voy a hacer ceviche porque dije, es más fácil y así fue comenzó ese gran desafío de vender ceviche y en esa época también me gustó siempre estar aprendiendo innovando y dije, había aquí en la Universidad Técnica de Manaví la Escuela Francisco Romero Bastidas y le dije a mis padres, déjenme ir, que yo quiero aprender por haber pastillaje. Yo hacía en mi casa tortas para distintos compromisos sociales y yo ya comencé a, a tener algo. Cuando comencé a vender mis ceviches, comenzó a irme bien. Pero ¿qué pasó? Vino la epidemia del cólera créame que a veces vendía un ceviche en el día y yo dije no, yo tengo que cerrar como siempre hemos sido muy conocidos por la actividad que desarrollamos le dije a mi hermano que me consiguiera el trabajo, y mi hermano me dijo bueno, está bien, yo te voy a conseguir el trabajo nunca llegó el trabajo pero la necesidad apremiaba entonces yo dije no, aquí voy a abrir de nuevo mi kiosco yo voy a desempolvarlo y a vender de nuevo aquí no me queda otra alternativa así que cogí, fui a limpiar mi kiosco y comencé comencé no solamente ya vender el ceviche comencé a hacer panes de almidón, mis costas y yo llevaba al kiosco como tenía en esa época tres hermanos menores que ya nacieron acá en la ciudad de Puerto Viejo, ellos iban a recorrer el mercado. Y decían los clientes, decían, ¿dónde venden estos panes de almidón? Allá en el tío. Allá en el Chiquito. Porque el Chiquito realmente estaba sin pintar, todo rústico, entraban al solo una persona y una refrigeradora, imagínense, era imposible poder eh, entrar más personas ahí. Cuando pasó el tiempo, te sabe que toda mujer tiene sus etapas. Se enamora. Y uno piensa que va al castillo, que nadie va a, a frustrar tu vida. ¿No? Yo sé que va al castillo de oro. Los padres, no, pues mi papá está fuera de onda, mi papá no sabe. Él quiere quitarme la felicidad. Ese es el hombre que yo amo. ¿Sí o no? nosotros pensamos que nuestros padres son los más anticuados son los que no saben, nosotros lo sabemos todas le mentimos, nos jugamos, nos escapamos ¿sí o no? entonces me enamoré con el hombre que creí que era mi vida, que era el amor de mi vida y tuve tres hermosos hijos con él pero seguí seguí mi emprendimiento el negocio crecía decía. Entonces decíamos, bueno, qué bien. Pues un buen día la gente nos pedía que nosotros saliéramos del mercado y así fue. Conseguimos un local ahí en la roca fuerte, entre Pedro Gual y 10 de agosto, y pusimos una sucursal Pasaba el tiempo, yo dedicaba a la actividad en, el, en, la, en el, la calle Roca Fuerte y en la calle del Mercado. Y hacíamos todo en casa éramos nosotros, o sea, yo y otra persona más comenzó a ver los problemas el catedrático de la universidad yo pues estudiante que había, ya había salido de ingeniera comercial así dije a ver comenzaron a ver los problemas no nos veíamos, comenzó a ver usted sabe, los problemas tremendos mis hijos estaban muy pequeños y yo decía ¿qué hago? yo no puedo soportar infidelidad y yo me miraba y dije pues yo trabajo yo me dedico aquí a la casa como vivo. muchos lo han dicho aquí mis antecesoras yo dije no yo no puedo permitir las cosas yo no puedo ¿por qué ayuda yo no podía ni siquiera levantar la cabeza. Yo me sentía perdida. Yo no sentía horizonte. Yo decía, si yo me separo de este señor, de este hombre, porque así hablamos, de este hombre, ¿qué voy a hacer con tres vidas? ¿Qué voy a hacer con este trabajo? ¿Qué voy a hacer con mis huelgas? ¿Qué voy a hacer? hasta que un día alguien me dijo, por eso es importante buscar a quién le contamos, a quién le compartimos nuestros problemas. Yo vino una amiga le dijo, le conté, y me dice, ¿quién visto una consellería? Mira, ella es una consejera familiar, viví, fui. Cuando yo le conté todo el problema, todo el drama familiar que yo viví, vivía en esa época, perdón, le dice, sepárate Y yo dije, separarme, ¿cómo? Y tres niños, un negocio que crecía, deudas que me esperaban. Y yo dije, ¿cómo me separo? Hasta un buen día dije, hasta aquí y tomé la gran decisión de separarme créame que tomar la decisión de separarse era más dura. es como que te rompieran todo por dentro te carbonizaran todo dentro de ti pero ese día me hice una roble y le dije hasta aquí no me importé, no me importó nada cuando eso fue en el día cuando él se fue en la noche yo ya subí a casa fue la noche más fría más solitaria que tenía eran mis tres hijos pequeños durmiendo y yo me y dije Dios mío lloré me identifico hasta aquí con ¿Cómo tengo que llorar Choreto, usted no tiene ni idea, doblé rodillas y le dije, Dios, te entrego todo. Te entrego todas mis áreas de mi vida. Te entrego el último banco, la última mesa que queda aquí en este negocio. Te entrego todo. Pero solo te pido que me ayudes a criar a mis tres hijos. Pues así ha sido. Esa noche lloré cuando ya me levanté al otro día, seguí. Y aquí yo no puedo fracasar como madre, yo no puedo fracasar como empresaria. Yo no puedo. ¿Qué va a ser la vida de mis tres hijos? O sea, las oportunidades, no a una mujer sola, entre paréntesis, con dinero, joven, ¿qué más te pueden ofrecer? ¿No? Y ese día dije, no, voy a dedicarme a que Dios dirija mi vida, la de mi hijo y de este negocio así ha sido durante todos estos años he permitido que Dios dirija mi vida y la de mis hijos le enseñé le sembré la palabra de Dios no la religión porque la religión nos encasilla pero la relación nos enseña y nos hace libres Comencé, seguí, el negocio crecía, Dios me dio mucha sabiduría y comencé. Ya después no hice pequeños préstamos, luego en esa época la CFM que daba préstamos a bajo intereses para negocios productivos. Yo dije: No, esta es la oportunidad. Siempre me gustó arriesgarme, siempre me tocó este, escuchar, preguntar. Bueno, me fui a la CFL y ahí estaba el gerente, un amigo, y le pregunté, dice, sí, puede poner todos los papeles, su negocio da para que le den el crédito. Cuando ya tenía todos los papeles ingresados ya justo para que me dieran el crédito, hay cambio de gobierno. Y todo se vino abajo. Me dijeron, no puede ser. Usted tiene que ingresar de nuevo a los papeles y comenzar de cero. Yo dije, pero si me ha demorado tanto tiempo hacer este crédito, no puede ser. Otra vez, lloré desconsoladamente. Pues, Imagínense, mujer como siempre, me dice, ay qué pobrecita. Vine y lloré, lloré. ¿A quién más le podía llorar? sino solamente ir y decirle a Dios todo lo que me sucedía porque mi ma, mis padres pues mi papá fallecido mi mamá pues no vivía acá y cada uno de nosotros pues tiene su actividad pero yo dije no me sequé las lágrimas y me fui a dar con el jefe le expliqué todo el problema y él me dijo ¿sabes qué? Cuida a conocer tu negocio. Pues también ayúdame a Él, déjeme decirle, porque uno no es la fuerte, no es la doble, uno es humana. Las personas piensan que tú vas y tú no sientes, tú no sientes dolor, tú no sientes decepción, tú no sientes que, que todo se te viene abajo. O sea, eres humano. Por más que tengas una relación con Dios, eres humano sientes y cometes errores. Por eso me dijo, bueno, comenzó y me vine a visitar realmente me dice, con todos los papeles que yo tenía. Así fue efectivamente me salió el crédito, comencé mi primera construcción sin experiencia. Ustedes pueden imaginarse cuántos errores cometí. Tres hijos, un préstamo, sin experiencia. Dejándome guiar, y no todos tenemos el corazón para guiarte, para enseñarte. Bueno, me dijeron, haga la construcción, bueno, hicimos, y el ingeniero me dice, mira, haga la losa, porque después eh, no, le, no va a ser muy difícil. Yo, todo bueno, está bien, está bien. Cuando me di, me di cuenta, no tenía dinero para las obras muertas pero ¿saben qué? yo dije Dios pero tú me dijiste que me iba a respaldar tú dijiste que vas a estar con la mujer viuda con la sola, con la desamparada tú no vas a desproteger a mi hijo bueno yo reclamé todas las promesas a y por haber pues usted ya imaginarse llega un hermano a operarse y yo pues voy a visitar pero realmente eh, sin un ánimo de nada y yo le dije, ¿cómo está con la construcción? y le digo, mal no tengo dinero y me dice, ¿qué tienes ¿una casa? ¿o una finca? y yo le digo, ¿y tú harías eso por mí? sí, dice porque te conozco así fue pues, me dieron el crédito y terminé mi primera construcción con todos los errores vida y por haber. Y funcio, a funcionar de dio wow, comencé Gracias a Dios Me han respaldado para uno de ustedes Ya gustó mi producto Yo recogía y pagaba Siempre me ha gustado honrar mis deudas Y pagaba, y pagaba Siempre me ha gustado tener mis cosas en orden me ha tener asegurado ciertas cosas. Cuando vino el terremoto, yo decía que estaba haciendo unas adecuaciones porque querían darle otro giro a la cafetería. Y viene el terremoto. Y el edificio sufre serias afectaciones estructurales. Le dije, y ahora. Qué voy a hacer? Yo lloraba y les dije a mis hijos: a bueno, decirle que tengo tres hijos y me gustó siempre darles la oportunidad para que se preparen. me he dejado volar. Y yo tengo una hija que está en Australia estudiando, estaba estudiando la universidad pastoral ahora está estudiando negocio, condición, talento humano mi otro hijo estaba en Quito estudiando y mi otra hija en el colegio yo decía, y ahora yo ya no te puedo, ¿vale? se cortaron las la economía se cortó totalmente y me dice mi hijo si tú hiciste esto sola ya no estás sola nos tiene a nosotros. Yo. Sí. Tú dedícate a la parte financiera y yo me dedico para ver dónde ubicamos los negocios. Así fue. Él se dedicó. Como tenía esa oportunidad, puertas abiertas, comenzamos. Toqué de nuevo las CFM y reclamé, le dije, ustedes dicen que he sido una buena clienta, pues por la oportunidad que lo necesiten. Necesito. Ahora sí. Necesito para poder levantar una cafetería. Así fue me dieron el tiempo no pidieron tanto documento proyectos sino solamente la eh, una cotización más o menos cuánto se iba y con interés menor al de normal fui y comenzó de nuevo me tocó levantar porque cuando algo se te cae, Dios no te lo da igual, sino te lo da mejor. Cuando tú haces las cosas no desafiando, ni dañando, ni derramando lágrimas para alcanzar tu felicidad o adquirir algo, Dios te recompensa para algo mejor. Así fue pues, mi hijo terminó la universidad, después un año de estudiar, que pues la niña que estaba en Australia, le dijo que no, que venía a ser aquí, ya está en su último año de la universidad, y mi última hija ya está en quinto semestre de ingeniería agroindustrial. O sea, Dios ha sido tan bueno que nos. Tortó de fortaleza de la economía que pensábamos que no iba a haber dinero, también nos a través de crédito, pues recibió un, un seguro con una parte del, del edificio y, y volvió a construir. Ahora sí, oye? Servir siempre fue el deseo de servir. Entonces, por eso mi vida ha estado rodeada de servicio. Pondré a mis padres con el trabajo, como ustedes saben yo doy un servicio de atención al cliente pero no solamente de atención al cliente porque llegan muchas personas y saben de mi historia y me pregunta, ¿Usted es la dueña? le digo sí ¡Ah! ¿Usted salió adelante? y Pregunta y comenzamos a entablar conversaciones como hay muchas personas que llegan cargadas muy que no saben qué rumbo tomar y me pregunta ahora tuve el caso de una señora muy bien económicamente y me dice usted es la dueña de sé sí. me dice yo usted la conozco y le digo cómo así y ahí me explicó y dice yo tengo un niño con una discapacidad y otro que está fuera del país y estoy separada hace tres años. Ah, le digo, qué bien. Entonces le digo, mira, lo único que tiene que hacer es buscar un poco, o pues leer a la Biblia, porque yo siempre digo, lea la Biblia, no busque la religión, lea la Biblia. Y me dice, ya lo estoy haciendo. Y le digo, tiene todo, pues, ya tiene todo. Y me dice, Sí, pero tengo temor.
1: Entonces le dije,
0: si tiene temor, le digo, usted tiene todo. Tiene ese temor. Lo único que le falta a usted es accionar. Accione, ponga en práctica. Le digo, y va a ver. Porque nosotros a veces creemos, estamos seguros, Ay, ah, digo, sí. Pero, ¿qué nos pasa a nosotros? Tenemos esa inseguridad para decir si sí, sí lo puedo hacer. O a veces tenemos miedo de, de, de ¿qué mirá? ¿Qué mirá porque yo estoy bien? ¿Qué mirá porque eh, tuve una empresa y ahora estoy volviendo a empezar? Tenemos esa... ¿De, que, de qué mirá? Es más fuerte que otra cosa. Y me dijo lo voy a hacer Sí que lo está haciendo haciendo cosas nuevas y también también el servicio de presidir la Cámara de Turismo Portugués porque yo creo que cada mujer tiene sus ciclos ¿Sí? tú no puedes empezar una cosa a medias tú tienes que ir empezando terminando tus ciclos para que para comenzar otro, para que lo hagas bien y realmente sentirte bien contigo mismo. Otra cosa de que me acompañó en la vida fue la honestidad. La honestidad la traje cuando salí del campo a la ciudad. Es muy importante cuando tú eres honesto contigo mismo. Una de las cosas que a mí me dio una identidad como mujer fue ser honesta, y por eso ahora puedo decirte que todo. Todo lo que he podido lograr es porque me he esforzado a buscar siempre de la honestidad. Cuando ustedes quieren realizar, cuando ustedes quieran alcanzar, siempre busquen las cosas Honestas, las cosas con fe. Siempre, siempre, uno tiene que mirar que hay alguien arriba que nos está mirando, que hay alguien arriba que nos está dirigiendo, que hay alguien, ¿no?, que nunca nos avergüenza. Y quiero terminar mi conferencia con un pensamiento de Juan Calvino que dice debemos pedirle a Dios que aumente nuestra esperanza cuando esté dormida que la confirme cuando saquee que la fortalezca cuando esté débil y que la levante cuando sea derribada. Señoras y señores, muchas gracias.